0: Pensate per un attimo al Davide contro Golia, ecco se c'è un paragone da fare è proprio quello tra il Millwall e i rivali di sempre, quelli del West Ham, che sono i rivali che hanno vinto molti titoli rispetto ai Lions, ma che insieme hanno la fama di essere le firm più importanti d'Inghilterra, oltre che essere tra le più violente, ma questa è un'altra storia. Oggi vi voglio parlare della vera storia del Millwall. Il Millwall venne fondato nel 1885 da dei lavoratori negli stand di Londra in cui viene sfruttata molto la manodopera e viene considerata la zona di Londra più malfamata. Non per questo il luogo in cui vivono i tifosi dei Lions si chiama Isle of Dogs l'Isola dei Cani. Inoltre la zona portuale di quel posto attira molto anche la costa orientale della Scozia. Se in qualche modo dobbiamo giudicare le vicende calcistiche di questa squadra, si sa soltanto che nella storia non ha navigato in Premier League proprio come le maggiori squadre londinesi e che anzi viene molto spesso sbeffeggiata per il proprio accento leggermente diverso da quello che viene parlato dalle zone centrali di Londra. Nel 1910 il Millwall si spostò allo stadio The Den, dopo essere arrivato nel 1900 e nel 1903 alle semifinali di FA Cup e vincendo nel 1908 e nel 1909 la Western Football League. Lo stadio si trovava nel distretto del New Cross, in cui gli stessi Lions trionfano 1-0 contro il Brighton and Hove Albion, inaugurando dunque lo stadio che poi sarà attuale tuttora, battendo la squadra campione in carica della Southern Football League. <musica> Dopo vari campionati in cui il Millwall inanella alcuni record come le 11 reti inviolate nel 1925-1926 e nel 1937 dove arriva in semifinale di FA Cup per la terza volta perdendo contro i Sunderland come si sa il destino volle che il calcio piangesse i loro beniamini oltre che i loro stessi tifosi che sono andati persi a causa della seconda guerra mondiale e dunque il Millwall si ritrovò ad essere una tra le squadre più seguite di Londra ad essere seguita da pochi superstiti Il DDN venne anche danneggiato a causa della guerra Tanto che il club accettò l'ospitalità di giocare nei campi di tre squadre londinesi: del Charlton Athletic, Crystal Palace e infine dei sentiti rivali del West Ham. Un gesto che, fin dei conti, rende il calcio uno degli sport più belli, anche in termini di sportività. In questo caso, per essere quest'ultimi rivali in cui ci sono stati sempre forti scontri, il gesto vale doppio. Facciamo un balzo avanti, il 1971 per il Millwall era soprannominato la classe 71, il perché ce lo dicono i risultati che arrivano. Il general manager Billy Gray e il suo successore Benny Fenton fecero stabilire al Millwall un record eguagliato solo anni dopo dal Liverpool tra il 1978 e il 1981, ovvero quello di giocare 59 gare in casa senza perderne una, mantenendo 35 volte la porta inviolata e segnando un totale di 112 gol e subendone solo 33. Questa imbattibilità è durata dal 22 agosto 1964 al 14 gennaio 1967 ed hanno contribuito a questi record dei Lions i calciatori Barry Rowan, Alex Stepney, Hug Curran e Ian Julians, questi ultimi due forti attaccanti che negli anni 60 col Millwall perforeranno molte volte la porta avversaria. Ma la favola non è soltanto un istante per il bianco blu, se c'è una cosa che differenzia i Lions da tutte le squadre londinesi è il suo urlo al momento del gol della propria squadra. Un urlo spaventoso che frastorna gli avversari come in pochi sanno fare si chiama l'urlo dei leoni Nel 1971, come abbiamo citato poco fa, è la classe 71 perché il Millwall si riempie di giocatori importanti che formeranno l'ossatura della squadra militante in Second Division. I giocatori di quell'annata sono Brian King, Henry Cripps, Derek Possey, Eamon Dumfries, il giocatore straniero con il maggior numero di presenze nella storia del club, e Barry Kitchener, che giocò per il Millwall per 16 stagioni dal 1966 al 1982, collezionando 602 presenze diventando il giocatore con il maggior numero di presenze. Maggior numero di presenze. Gli anni 80 invece non si sa se dobbiamo definirlo il periodo più in ombra o in luce della squadra di Berbondsey. Nel 1986 intanto George Graham venne sostituito da John Docherty, che riuscì nell'impresa di far promuovere in First Division, la Premier League di quel periodo, il Millwall, per la prima volta nella loro storia, vincendo dunque la Second Division e approdando finalmente in massima serie. Un trionfo storico per il tifo delle zone limitrofe del Millwall che con tutte le loro sfaccettature si proiettano all'anno successivo con ottime premesse. Il Milo Wall ottenne ottimi risultati, rimanendo nelle prime 5 posizioni prima di Natale. Questi risultati sono in gran parte dovuti a Tony Cascarino e Teddy Sherringham, che segnarono 99 gol in due nell'arco di tre stagioni. La prima stagione terminò con un ottimo decimo posto. L'anno successivo invece la squadra non riesce a ripetersi. Qualcosa nel progetto dei Lions si è rotto, tanto da classificarsi ventesima e a retrocedere nuovamente in second division, dopo solo due anni di militanza in massima serie. Inizia così il lento declino della squadra londinese. Oltre alla cessione del beniamino dei tifosi, Tony Cascarino, ceduto al Nottingham Forest, un progetto ambizioso è stato comunque portato a termine. Il The Den è stato riprogettato per ospitare in maniera più accogliente, oltre che più ampio, i tifosi del Millwood, rinominando lo stadio The New Den, distinguendolo da quello utilizzato in passato. È stato il primo stadio ad essere stato completato dopo il rapporto Taylor sulla strage di Hillsbrook. I problemi iniziano ad avvenire solo qualche anno dopo. Nel 1997 i Lions, come in tutti i film, soffrono molto nei momenti di difficoltà, tanto da ritrovarsi nella stagione 1995-1996 al 22esimo posto nella First Division, ormai divenuta da anni la Serie B inglese per intenderci. Vive un periodo economico non esaltante, tanto che portò il club a essere in amministrazione controllata. Per stabilizzare il club, Jimmy Nicholl venne sostituito da John Docherty. il Millwall uscì dall'amministrazione controllata e Theo Fafitis divenne presidente del club che nominò l'ex capitano del West Ham United, Billy Bones come manager, anche se quest'ultimo non riuscì ad avere risultati migliori, concludendo anzitempo la sua gestione, venendo sostituito da Keith Stevens, con Alan McCleary come suo assistente. Stevens e McCleary portarono il club alla loro prima apparizione ufficiale allo stadio di Wembley, davanti a 49.000 spettatori nel 1999, nella finale del Football League Trophy, persa 1-0 contro il Wigan Athletic. Il Millwall venne nuovamente sconfitto per 1-0 dal Wigan, nella semifinale dei playoff per la Second Division nella stagione 1999, 2000 La magia di questa squadra però sta anche nei giocatori che ha avuto. Infatti dal 1997 al 2004 militò uno tra quei giocatori australiani che ebbero l'exploit in Europa. Si tratta di team Cahill, centravanti che con il Millwall giocherà 250 partite segnando 57 reti, creando un legame tra il calciatore oltreoceano e la tifoseria dei Lions. Un rapporto indissolubile. Ma la vera svolta è una di quelle storie che il calcio ci poteva regalare, fornendo un misto di entusiasmo e tristezza allo stesso tempo. Parliamo della stagione. 2003-2004 del Millwall. La squadra viene allenata da Dennis Wise. Visse il miglior periodo della sua storia recente. La squadra tornò a giocare il derby con gli storici rivali del West Ham per la prima volta dopo dieci anni, pareggiando per 1-1 al bowling ground nella partita di andata e vincendo per 4-1 al Den Stadium al ritorno. Il 4 aprile 2004 i Lions sconfissero il Sunderland 1-0 nella semifinale di FA Cup, raggiungendo così la finale contro il Manchester United. Il 22 maggio gli uomini di Danny Wise vennero sconfitti per 0-3, dallo United, a causa della doppietta di Ruud Van Nistelrooy e alla rete di un giovane Cristiano Ronaldo, ma si qualificarono comunque alla Coppa UEFA per la prima volta nella loro storia. Il rammarico resta di quei 11 giocatori che hanno dato tutto in campo per i propri tifosi per provare a vincere il primo trofeo nazionale nella storia dei Lions, ma la squadra tuttavia stabilisce anche un record particolare, diventare la prima squadra militante nella seconda divisione inglese a partecipare ad una competizione europea. Il record poi eguagliato dal Birmingham nel 2011 e dal al Wigan Athletic nel 2013 che a differenza del Millwall quella coppa la vinceranno addirittura per il Birmingham sarà il secondo trofeo e per il Wigan il primo trofeo della sua storia la squadra nel corso degli anni vivrà momenti alterni nella coppa UEFA 2004-2005 verrà eliminata al primo turno dal Ferenc Varrosh tanti alti e bassi retrocessioni e promozioni proprio come la storia è iniziata il Millwall oltre ad essere una squadra di calcio è un tifo un tifo di molti sportivi a sostegno della loro fede sia nel che nel male. Al Deden, la casa del Millwall, i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo che accompagneranno per sempre la propria squadra a tanti trionfi e che la sosterranno durante le sconfitte. Questo è il bello del calcio, una piccola di Londra ma con una storia dietro che verrà sempre ricordata nel bene o nel male nel mondo del pallone, perché il calcio è un mondo infinito, fatto di varie sfumature che il mondo ricorderà per sempre.